1: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo
0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Hoje eu tenho a honra de receber uma atriz de primeira grandeza, uma atriz talentosíssima e uma simpatia, por sinal. Ela é tão boa atriz que a gente acha que ela é antipática pelos papéis que ela faz, <risos> mas é uma das pessoas mais simpáticas que eu já conheci na minha vida. Isso é prova do talento dessa moça, porque a gente, quando ela faz alguns papéis que a gente fica com uma raiva dela, mas é porque ela é, é muito boa atriz. A nossa convidada dispensa comentários. É a atriz Débora Evelyn. Bom dia, Débora. Ai, Brancato, meu querido, bom dia. Olha, que
2: maravilha esses elogios que você me fez. Realmente <risos> são os melhores possíveis.
0: Mas são sinceros. Eu conversar com você. São sinceros, porque eu não, eu não a conhecia pessoalmente. Né? Você é do Rio, a gente só conhece pelo trabalho. E no dia da estreia, do espetáculo, eu fui conversar com você e com a Natália Dio também e fiquei encantado com a simpatia de vocês, né? Ah, obrigado, Falei, nossa, mas que, que gentil, que simpática, que, que, né? que tudo. E aí eu voltei para casa e falei, nossa, por que eu tô tão surpreso com a simpatia? Aí eu lembrei, é porque os seus papéis geralmente são meio vilãs, meio... É. <risos>
2: Deliciosas,
0: deliciosas, né? né? Normalmente
2: os autores estão muito bem para esses papéis. É. Mas é um chute de fazer porque existe um prazer um, um mesmo quando você não tem... Porque a mocinha tem que estar sempre dentro ali de um padrão, que se der umas colegadinhas de já não é mais mocinha, né? <risos> e o um vilão não, né? O um vilão pode ir de A, Z, que você tá ali dentro. O um vilão pode até ser bonzinho também,
0: né? É, pode.
2: Mas um, o... Um... A mocinha não, a mocinha, a mocinha. faz alguma vilania acabou, né? Aí o público não quer mais saber dela.
0: E eu então, acho que então, deve ser gostoso fazer personagem bem diferente de você, né? É, é
3: exatamente.
2: É muito bom, porque né, a gente, a gente joga é a gente no dia a dia. É. Né? O bom é quando você chega lá, bota uma roupa e é. fica brincando de ser outra pessoa, porque é. nada mais é do que isso, né? É uma. É uma a gente. É uma, é uma profissão que não é que.. tem... Não é, tem nada de glamour, no sentido de que é fácil, mas não é nada disso, é difícil, a gente grava pra caramba, é. muitas vezes a gente começa às seis horas da manhã, muitas vezes a gente vai até às três da manhã, enfim, é, é, é uma labuta, é. é um trabalho árduo. Mas, pensa bem, a gente chega lá, a gente troca de roupa e a gente brinca de ser outra pessoa, é. <risos> que nem a gente brincava quando a gente era
0: criança, né? É isso mesmo. <risos> Pelotinho, né a gente continua brincando é isso que bacana né e o talento é nato a gente percebe isso aliás você tem talento de família eu estava reparando na tua biografia achei tão bonito você é de origem judaica eu sou de
2: origem judaica o meu avô. Meu avô era judeu, você tá? então, dava. Meu avô também tem uma história muito bonita. É. O eu também, também. Ele, ele saiu fugido da Alemanha, Sim. da Alemanha de Hitler, né? da Alemanha nazista, e veio para o Brasil, conheceu a minha avó aqui, se casaram. E, e, e construíram uma história linda, assim. E um dia, muitos anos depois, eu estava em Berlim com a meu e com a minha filha, yeah. sete anos, é, e aí a gente foi no Museu Judaico, que tem em Berlim, que é incrível. Nossa. E, e tem uma hora, tem um lugar assim, no Museu Judaico, o Museu é incrível, mas tem uma hora que você entra no lugar que é como se eles querem fazer a sensação, que você tem a sensação física dos exilados, que os exilados tiverem. E aí o que eles fizeram foi um, um lugar assim, um céu, a céu aberto, é. um chão completamente é, não seguro, assim, cheio de pedras no meio, cheio de altos e baixos, e um, isso num labirinto. E eu falei, ó, essa é mesma sensação quando você sai e vai para o país, porque é. veja bem, né, isso meu avô fez em 1977, não é que nem hoje em dia que você... Não entra no Google, você sabe tudo do país você... Não. não. Ele fez isso, não tinha ideia do que era o Brasil. Ele uhum. estava, na verdade, não fazendo por vontade de por desejo, por férias. Ele estava fazendo porque ele tinha que fazer ou ele iria para um campo de concentração. Então, você entra e era um navio que você demorava três semanas para chegar, não um avião que você demora nove horas, enfim. Yeah. Entra ali naquela aventura é um... Eu teria medo, e você chega num lugar completamente desconhecido, eu falei, é essa sensação não, mesmo? Ele falou, é, bem parecido com isso, eu falei, você não ficou com medo? É. Ele falou, não, medo eu estava de ficar onde eu estava, é. É. isso abriu para mim um horizonte, abriu uma vida para
0: mim. É, porque...
2: Muito...
0: é o que você falou, naquela época não sabia nem o que era Brasil, era, era um salto no escuro, né?
4: Um, escuro,
0: exatamente, é. uma, num, um, um idioma muito diferente do que ele encontrar, sem falar idioma, exatamente. Né? Exatamente. E, e, em época de guerra. O Brasil também, a gente sabe que não estava assim, tão amigável para receber. Né? Não, ele era o terceiro,
2: mais ou menos, na Bíblia, de fechar, é. e os pais dele vieram no último e só conseguiram porque a minha avó trabalhava no Itamarantim. É. Ela entrou no Itamaraty junto com Guimarães Rosa. Ah, que
4: bacana. Ela foi
2: junto com um Guimarães Rosa. Ela só não continuou porque aí o Getúlio, que era. é a quando ela foi pedir demissão para se casar com o meu aluno, porque naquela época quem seguia a carreira de demissão para o presidente, o Getúlio falou, Miriam, procure um outro noivo. Ela falou, não, vou procurar um outro trabalho. <risos> Mas, mas enquanto ela ainda estava lá, ela conseguiu que os futuros sogros viessem
0: no último navio que Getúlio permitiu vir antes dele fechar. Nossa Senhora. Então, foi também, era, né? Mas o Brasil teve uma E ele não um e o Getúlio, muito bonito. Né? O Getúlio não permitiu o casamento porque ele era judeu, será? É totalmente. Ai, credo. Totalmente. Ele
2: falou,
0: procure um o pro outro nome por causa disso. Nossa Senhora. É totalmente. É, eu assisti loucura, a, né? aquela minissérie que fala... É, que coisa maravilhosa. maravilhosa. É. Nossa, chorei muito aquela minissérie. É, eu e é a
4: gente...
0: Olga, né? Olga. Foi é o
2: governo do Getúlio
0: que mandou ela. Que A gente... Né? Nazistas, A gente fica muito... Dá uma raiva, porque se fosse uma obra de ficção, mas é verídico, dá um, dá um nó é, no estômago tá, da, tá, da gente. Tá, né tá Mas... Eu não sei pronunciar teu segundo sobrenome, Débora.
2: Ah, pois é, que é o sobrenome do meu avô. É. Sou,
0: Rachevski. Sou Rachevski. Até que falando assim é lindinho, né, Sou Rachevski. É. Mas tem Mas tanta... É que
2: eu não uso ele direto, né? É, eu, eu tenho que o eu soleto na minha cabeça. É o C, H, A, Z, E, n k Não vem automaticamente,
0: assim. Sabe? Mas que engraçado, Débora, eu estava vendo que a tua biografia, você, você é do Rio, né? Nasceu no Rio, mas você fez faculdade aqui em São Paulo. É,
2: eu
3: Ainda bem menina, né? meu pai foi transferido para
2: São Paulo, ah. então a gente foi, eu tinha cinco anos quando a gente foi para
0: São Paulo. Ah, tá. E aí eu fiquei até fazer, até acabar a faculdade. Aí quando ah. então, acabei a faculdade, então, voltei por
2: Rio para trabalhar e acabei ah, tá. ficando aqui de novo, de volta. Ah, então você é meio paulistana,
0: né? Eu sou, minha mãe ainda mora em São Paulo, minha mãe mora em São Paulo, meu irmão
2: morava em São Paulo. Ah, então é, você está bem sou, familiarizado. É,
0: tem raízes aí. E você é sobrinha da, da Renata Sorrá?
2: sobrinha da
0: Renata. A Renata é, é irmã da minha mãe. A Renata é filha do ex-avô que eu contei a história. Que lindo, não? Puxa. É. Que, que família linda, gente. Aliás, é, as, é, é, é curioso, as famílias judias elas têm bastante vocação para arte. Você já reparou?
2: Reparei. Para arte, para ciência, é, né, pra, tem muitos pra, grandes
0: a, a, artistas, atores e sim, tal, de família judia, sim, né? Tem sim. sim. Ah, Beth sim. Goffman. Tem muitos, é, muitos, muitos, muitos. Tem é. mesmo, tem é, mesmo. Ele, aqui no Brasil, né? No Brasil. Nos Estados Unidos tem muitos, acho muito. né, muitos emigraram. É, nos Estados Unidos, praticamente Hollywood, toda era, de, era é, judia. Era judia, é, era judia praticamente. praticamente né? Eu é, acho que é, a, é. é um povo milenar com uma cultura muito rica. né Então, é. talvez seja por isso né, essa cultura que passa. É uma prática
2: de valorizar a cultura. Né? É,
0: sim. E sim. de
2: saber que o que é transmissível, dizer, o que você não pode perder realmente é a cultura. Né? É. Isso. Porque o que, que, que os nazis fizeram lá? Por exemplo, a minha avó, né, eles vieram para cá nada, tinha é que de deixar tudo lá não podia trazer nada, nada, nada mesmo nada. fosse uma moeda fosse cinco milhões não, não, não tinha, não podia trazer então, agora com e os judeus estão acostumados com isso? não foi a primeira
4: vez? não, né? infelizmente Facebook,
2: não, que então, está acostumado a largar tudo o que, que você pode levar? seu conhecimento, né? sua cultura sua, né? isso, isso, isso ninguém tira de você
0: ninguém tira Mas... eu estava lendo outro dia um uma resenha que dizia que por que que lápide judia tem pedrinhas? Não sei se você já reparou. Coloca umas pedrinhas em cima. Claro. Da, sim, é, sim. Ao invés de flores, né? E aí eu é. tava lendo de um hebreu falando que é porque as flores murcham, as flores são passageiras dessa vida, né? E as pedras é. são sólidas, né? São eternas. Então é. simboliza aquilo sabe que...
2: Branca, você você tá me falando isso? É. Isso foi uma coisa, porque assim, meu amor era judeu, depois a minha avó converteu também o judaísmo e tudo, mas ele não era, e a gente não é de uma família é, religiosa, de maneira nenhuma, então assim eu, eu não fui criada na religião judaica, nada, Sim. mas então um dia eu estava em Belém hum. muito tempo depois até depois dessa viagem que é um eu comprei meu avô e a minha filha. Eu tava com a minha filha em Aí quando ela tinha 14 anos, eu passei 6 meses em Berlim. Porque ela estudou aqui na escola alemã eu queria mostrar pra ela um pouco do porquê, da história, da família porque... e que aí eu tava no cemitério, eu tava no, no túmulo do Brest, hum. que era judeu, né? E, e tinha essas pedrinhas. E eu, na e e verdade, já era adulto e tudo, mas
0: eu
2: não sabia o porquê. Hum. E aí eu liguei para o meu avô. Ah. Mesmo
0: porque eu vi, eu nem liguei e porque eu não que isso. E aí ele me falou exatamente
2: isso. É, que coisa
4: linda. Né? É, é muito.
0: Eu não sabia também, há pouco tempo eu estava lendo, né? E eu vi a foto, e aí eles explicam que é porque, é porque as flores são passageiras e o que a gente leva, né? É o sólido, é o que a gente é, é a pedra. É... Então seria essa sabedoria, né? Da... A cultura, exatamente, a sabedoria. É. E é o que você falou, eles estão tão acostumados a largar tudo e começar de novo. Largar e começar aqui já faz parte da cultura, desde cedo, a não se apegar àquilo né? que não é importante. É, né? e, é exatamente. E que você só pode levar aquilo que você tem dentro de você. né, O resto não dá para levar nada. É, é, é exatamente. É, é muito bonito, é muito bonito mesmo. E a gente está conversando com uma moça que... Um, que é uma das mulheres altas. <risos> que... Olha, já adorei só por isso. Né? Uma... É uma grande mulher, uma mulher alta, assim de 1,60m e pouco, 70m de altura, mas altíssima. <risos> Na verdade, a Débora está fazendo um espetáculo maravilhoso aqui em São Paulo, que se chama Três Mulheres Altas. E é por isso que ela é uma das grandes mulheres desse espetáculo
3: Nossa.
0: Como é que aconteceu esse espetáculo na tua vida? Olha,
4: brincado
0: Mas não responda agora Nós vamos sair para um breve intervalo Vamos ouvir uma música que fala da mulher E uma homenagem ao querido Erasmo Carlos Que perdemos recentemente A gente
5: volta já já Dizem que a mulher é o sexo frágil mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher Mulher, mulher Do barro de que você foi gerada Me veio inspiração Pra decantar você nessa canção
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, recebendo hoje a grande atriz Débora Evelyn, em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Tuca, com a peça Três Mulheres Altas. Te convidaram? Olha, brincado. É, nesse espetáculo me convidaram já há algum tempo antes da pandemia, é. o, o Evelyn, que é o
2: produtor, é. do espetáculo, me convidou, a gente tinha um outro projeto juntos na verdade, e, e aí veio a pandemia, e tudo foi adiado, aí esse outro projeto Juntos eu não pude fazer por questões, mesmo aí esse trabalho tudo engolou, né Sim. depois voltou a pandemia, eu tinha coisas para gravar, não estava para fazer, mas esse é que seria para fazer depois, esse outro projeto que a gente tinha, deu certo, ele já tinha também o patrocínio, tudo, deu certo e, e é um projeto assim maravilhoso, porque, sabendo, né? o áudio autor é um, um autor muito conhecido, muito consagrado, ele ganhou um né, Pulitzer com, com esse texto, mas a gente falar tudo isso, é, eu acho assim, que, isso, que isso não chega no coração do público, isso não toca o público, porque, primeiro assim, é um autor muito conhecido como, muito consagrado, e também assim, ok, né, é um autor americano, não é brasileiro, às vezes está tão distante que a gente fala, é. não sei se é isso tudo mesmo, é. só que a gente na prática fazendo, eu fico muito feliz com esse visto é... A gente está vendo, porque a gente vem de uma temporada no Rio... A gente está vendo que realmente esse texto atinge muito as pessoas... Independente de idade, de gênero, de religião, de, 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 de crença... Do que for, Sim. atinge as pessoas... Assim, e de uma maneira que nem eu imaginava... Sim. Realmente não imaginava... Assim. É, é, uma, é uma surpresa muito grande a cada dia... Porque a gente ouve muitas pessoas falando... As pessoas postam muito... Tem coisas desde as pessoas falando assim: se eu tivesse visto esse espetáculo, na mulher, se eu tivesse visto esse espetáculo 30 anos antes, minha vida seria outra. É. As coisas assim. Hum. Até a minha filha, que tem 28 anos, é. que eu achei que não fosse bater tanto nela, estava emocionadíssima quando acabou. É. Então, é realmente um espetáculo que toca as pessoas. É muito bonito. É, de diferentes formas, porque depende do momento da vida de cada uma. Exato. Mas como ele fala disso, como ele fala do tempo, fala do ser humano, como ele fala da passagem do então, tempo,
0: ele toca cada um de uma maneira diferente. É verdade, é muito bonito, é porque ele fala de valores, né, de ser humano. Então é universal, Exatamente. é universal. Ele fala da vida da gente e acho, talvez, pelo por esse momento pós-pandemia, né, é, ainda não acabou, infelizmente, mas depois do que a gente viveu é. de difícil, eu acho que ele é Vem num momento muito apropriado, porque todo mundo acabou precisando refletir sobre a vida, né? Você ficou... Com certeza. Você teve que A, a morte estava muito perto da gente, pessoas próximas morrendo, a... o medo, né? Porque não, havia... não tem cura, não sabíamos o que ia acontecer, pânico, né? Uma coisa que a gente nunca viveu, graças a Deus. E...
2: Nunca viveu? A gente, não vive... a gente é uma
0: geração que não viveu guerra? Não, então, não. Que...
2: 700 mil mortos de uma alagada só, é uma coisa que a gente só tinha lido em
0: livros. É, e né? outra, um negócio... É assustador, né? Assustador, porque parecia uma peste, né? Uma doença exatamente. que você não pode abraçar, não pode... Né? É, não pode beijar. Exatamente. Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha, Sim. E brasileira, mas que mora na Alemanha há 30 anos.
2: Casada é. com um alemão, é um alemão ótimo. É. E ela, ela falou assim, ela falou assim, ah, eu, eu passei 30 anos Tentando ensinar a palavra que abraçar é bom, de que é gostoso, que é uma forma de carinho que você mora. Agora, pronto, estou erradíssima. Nisso que eu fiquei
3: em Porque nós,
0: brasileiros, nós somos um povo realmente muito caloroso, fisicamente falando. Muito.
2: Então, para a gente foi muito
0: difícil. Muito difícil. A gente, a gente já tem... tem... A gente... A gente... Que a, gente tem, né? a gente inventou essa história de bater a mãozinha, o pulso ou o cotovelo, porque a gente precisava de um símbolo para chegar e falar oi, né? Exatamente, exatamente. Parece que não, não, a gente não sabia com o que fazer, então nós inventamos esse negócio de bater cotovelo, é. co, né? ou dar um, bater a mãozinha, né? como é. se fosse um soco, um no outro porque nem sei se os outros fizeram, mas isso foi brasileiro porque a gente precisava ter um toque, ter um, alguma... algum tipo de contato físico, exatamente, que é, nós precisamos exatamente. desse toque na chegada e na saída, né? E...
3: É, é, pelo menos
4: isso. Né? É
0: engraçado você vai em outros povos, americano mesmo, festa, as pessoas falam até logo, até logo e vão embora, ninguém dá mão para ninguém assim, sai, e acabou, é. né? Tá, Imagina né? beijar sei. e abraçar. É né mais na gente mesmo. A gente chega, beija, abraça. Nós, embora beija tudo de novo, abraça, parece que, é. vai, né? parece que vai ficar 50 anos sem ver que está indo para Marte. Né? É. <risos> Nós,
2: eu acho assim, muitos dos povos africanos, sabe? Ah, é? é ingra...
0: eu, eu acho que eu isso, não a, gente,
2: a gente puxou muito mais a África do que a meu Europa. Deus, que são né, os povos que nos. Que nos nos habitaram, sim, né? Sim, sem dúvida. Nós somos uma mistura né? de europeus, africanos e indígenas, né? Povos originários. Então, é, nós somos essa mistura. Porque eu me lembro quando eu fui fazer, quando eu fiz Caras e Poucas, a gente gravou na África do Sul. Ah, e sim. a gente pegou um avião, foi pra lá gravar, né? viajando, 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 baixou, desceu o um avião, tudo. eu falei, caramba, andamos, andamos, andamos e pousamos de novo no Brasil. Porque era... No Brasil, Jura. A única coisa é que falava inglês. Sim. Mas o jeitinho, a amabilidade, a alegria, sabe? Essa coisa do contato físico, do receber bem, era assim. Eu me senti totalmente em
0: casa. Olha, totalmente. Em casa. Que bacana! Eu não sabia totalmente. disso. Eu nunca tive a oportunidade de, de conhecer um país da ah, África. Ah,
2: totalmente, para E uns hum. anos depois eu fui para Angola,
0: também ah. pela Globo, ainda para gravar, mas para Angola era um, era, um, era um dos países
3: que mais tinha é, resposta a, a produtos brasileiros,
2: né? Angola que fala português e tudo. Sim. Das novelas e tudo. E aí eu fui pra lá, assim, eu não sei se ainda tem, mas tinha uma festa anual que eles faziam a Globo de lá junto com a Globo daqui. Eu fui pra lá fiz a mesma sensação. Aí então, ainda, além de tudo, falando português. Assim, era uma coisa. A gente é muito, assim, tá muito no nosso sangue esse, esse jeito essa alegria do povo, essa, sabe?
0: É muito, é muito. Acho que até mais... Eu acho que vem muito daí. Deve ser, porque a gente... É até mais que Portugal, né? Em Portugal, a gente sente em mais casa... Mais que mas, Portugal. É, mas a, a gente não é tão parecido, né?
2: Não. A gente é em algumas coisas, é. mas nisso, nessa, nessa não, não... espontaneidade, né? Nessa. Yeah essa forma de demonstrar
0: carinho, é, isso isso, não. a gente é muito, eu acho, muito, é, eu achei. Isso não. Mas, Débora, como é que está sendo a temporada aqui em São Paulo? Vocês estão gostando, o público está adorando, né? Ah, está sendo maravilhoso,
2: Eduardo. esse teatro é um sonho, eu tinha, é. eu tinha muita vontade de trabalhar nesse teatro, né era um teatro que eu, eu já estive na plateia muitas vezes. O Teatro Tuca é um teatro que tem uma
3: história maravilhosa, né? uma é. história de cultura maravilhosa, uma história de resistência maravilhosa,
2: importantíssima para São Paulo, para o país como um todo. Eu vi espetáculos memoráveis e eu tinha um desejo enorme de pisar naquele palco, para mim, é de uma emoção. E o público, o público é muito perto daquele teatro, né?
3: porque o palco é baixo, então a gente sente o público ali
2: vibrando junto com a gente. A temporada está sendo muito boa, está assim, lotando, então é, é muita energia muito próxima, muito boa. Muito bom. E no final, como pensa com ele realmente que a peça atinge as pessoas direto no coração, e eu acho que atinge muito também, porque uma das grandes acho que sabedorias do álbum nesse, nesse texto foi que ele faz o que ele faz, falando do ser humano e dos diferentes momentos do ser humano. É, mas mais, mais com humor, sim, né, sim. e quando você, né, você que viu sabe disso, quando você, quando você atinge as pessoas com humor, as pessoas se abrem e aí tudo entra no coração, yeah, yeah. então as pessoas riem, as pessoas se emocionam, as pessoas é, soram, todos os tipos de emoção, tudo. então realmente quando acaba as pessoas estão emocionadas, muito. De uma maneira, ou de outra, ou de várias maneiras. Muito emocionante. E chega muito na gente. Assim, é, é um teatro que abraça muito
0: a gente.
2: Além... Abraça muito a plateia também. também. Isso eu tenho essa experiência, já
0: tinha. Assim. É, Está a... sendo muito bom. E além do texto maravilhoso, emociona muito a gente o trabalho de três atrizes espetaculares. Que é Sueli Franco, né, Débora Evelyn e Natália Dill. Essas três juntas deu uma... Uma química, uma... <risos> uma física química, é tudo. <risos> Deu um, um... Nossa, vocês estão num entrosamento. Num, num... É muito bonito de ver vocês três juntos. Ah, é para casa, obrigada. É tão bom ver isso. Não, muito Sim. mesmo, muito. São Porque três... eu acho que se deixa peixe não tiver aí, ele não se completa. Não, né? não. o teatro é isso, o teatro só se completa
2: mais três. Sim. Por isso a Natália né, Fazendo um... é, uma mulher de, na, na geração dos 20 anos Eu fazendo uma mulher na geração dos 50 E o fazendo uma mulher na geração dos 90 Aparece. Então, é um prazer, a gente tem um prazer enorme, tá? Com a Sueli, imagina, com a Sueli no é uma, uma honra pra mim. É. E com a Natália, que é uma adorável, é, é uma delícia,
0: realmente é isso. É um talento, a gente começa a assistir, né? E são três mulheres, né? Cada uma numa geração, mas a gente vai se encantando e, aos poucos, cada uma vai mostrando, né? O seu, o seu sentimento e até o seu trabalho como atriz, né? Ela vai indo assim, aos né? poucos homeopaticamente, e aí vai mostrando, e a gente vai se surpreendendo com o trabalho né? das três. E vai admirando. Eu acho que tem uma frase do Caetano que fala muito assim, cada uma delas, que é, cada um vai
2: um é mostrando a dor e a delícia de ser o que É.
0: é. <risos> então vamos aproveitar para ouvir essa música. Fazendo uma homenagem a Gal Costa Que também nos deixou recentemente E a gente volta já já
6: Não me venha falar Na malícia De toda mulher Cada um sabe a dor E a delícia De ser o que é Não me olhe explicar você sabe entender tudo bem você está você é você faz você quer você tem você diz a Viver sem mentir E
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, recebendo a atriz Débora Evelyn em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Tuca, com a peça Três Mulheres Altas. Um trabalho belíssimo, um texto gostoso, ele não é triste, não é pesado, ele é. Ele não, é. Ele tem umas é muito surpresa interessante. Muito. Não podemos contar né? a surpresa. Muito, muito. Muito, né? É muito legal, né,
2: aquela virada no segundo ato, né? É,
0: primeiro, é, quando a peça. Há tempo que a gente não vê peças com dois atos, né? Aí quando. É vai para o primeiro, acabou o primeiro ato, no começo, assim, a gente fala não, será que acabou e tal, aí é, Aqui é, intervalo, é. Né? é. aí avisa, não, intervalo e tal tá bom, a gente sai para o intervalo e tal e aí eu fui conversar, inclusive, com o produtor de vocês e tal e ah. eu falei, nossa, parabéns e tal ele falou, não, você não viu nada ainda <risos> ainda tem o segundo ato é. pra, mas não pode é. ser melhor, né? tem não saia no intervalo <risos> e aí realmente <risos> aí a gente é. volta e aí o segundo ato é melhor ainda né é, é surpreendente é, tem surpresas do né, segundo ato é, é e é aquilo que você pode é, é gostoso é divertido é profundo sai raciocinando mas de uma maneira né, no ponto, não é pesado. É, é, não, é. não é. pesado, não é triste. É, não é também só uma ri por ri, rir, ri, que é aquele, aquela não, chanchada é. que você sai e não lembra nem o que, o, que mais porque riu. É, é, é um teatro mesmo de primeira, assim. É teatro como tem que ser teatro, né? Na, na clássico, digamos assim, né? É, exatamente. Eu tem gosto. um amigo meu muito próximo que foi ver aqui no
2: Rio, e que me falou uma coisa assim, que resume um pouco isso, que falou da Primeiro ele falou assim, ah, meu Deus, por que que eu não vi esse texto para fazer
3: né
2: diretor? Aí ele falou, ele, esse texto é incrível porque ele une o um humor com profundidade. Sim, sim, sim. E é isso mesmo, né? Então, que é um ser humano, a gente é tudo, né? A gente tem a parte de humor, a gente tem a parte de profundidade, a gente tem a parte a
0: Sim, é. sim. É. E, e ele é um texto que, que fala da gente, né, do ser humano. Não tem uma história é, muito grave, né? uma história de disso que aconteceu e não, vai, né? não, a, né? uma revira-voltas Não, é um dia a dia, é, é, a, é a vida. Dá para a gente se identificar é. com, em vários momentos com elas todas, em vários momentos você se identifica, você para para pensar, dá uma refletida. E, e hoje acho que é um momento que se discute muito isso, né, idade, vida, né, o que, que eu já fiz, porque essa história de, poxa, antigamente, né, nossos avós com 50 anos eram senhores, minha avó era uma senhora, é. hoje a minha irmã, com mais que isso, é uma menina, né, tá na Exatamente. academia fazendo ginástica, então isso tá muito Tem presente. muita gente
2: que fala pra gente, nossa, depois dessa festa... Eu, eu, eu vou pra casa e vou ligar pra minha mãe. Então eu vou, eu vou, eu vou rever a minha, minha relação com a minha mãe. É. É, realmente parte bate de
4: maneiras muito, muito, muito.
0: diferentes com todo mundo. É, é. Impressionante. A gente já ouviu coisas
2: assim, muito bonitas
0: mesmo. É, muito, 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 muito Eu fiquei encantado. E
2: isso é muito isso é muito revigorante, assim, sabe? A gente tem vontade de fazer porque a gente vê que a gente está realmente entregando uma coisa que está está
0: ajudando as pessoas, que tá emocionando, que está fazendo elas refletirem... É... E o que é bacana é que no começo a Sueli começa a falar, né, da situação de uma mulher de 90 anos, e é bom porque dá uma, a gente dá uma chamada assim, um puxão na orelha da gente, dizer, ó, oh, né, o que é que você tá fazendo, né, da vida, né,
2: Exatamente. Como é que
0: você quer chegar porque lá? Como
2: é que você quer chegar lá? Né?
0: É, porque chegar a gente Sim. provavelmente chega, né? com a tecnologia, é. com a medicina, mas de que maneira vamos chegar? Né?
2: Exatamente.
0: Com, com que é. qualidade de vida, qualidade de alma? né? Porque se você Exatamente. chegar numa, numa idade avançada, cheia de, de remorso, mágoa, é. rancor, é. nossa, é melhor morrer. É, aqui, né? é. é, é um é. sofrimento eterno. Que é, que é sofrimento. É. Acho que maior do que uma limitação física é um ódio, um rancor, um, né? um, é. um remorso que Exatamente. você. Exatamente, é da alma mesmo. É né? da você alma. É... Né? Você a pode não. Você
2: checar bem fisicamente, uma saudável fisicamente, mas a sua alma está doente. É. Você, vai, você vai ser infeliz.
0: Por né? muito tempo, né? Vai, muito... é. vai envelhecer infeliz. Exatamente. E... Exatamente. É, então eu acho que isso é, é muito sábio do autor. É, Para quem não lembra, ele é o autor do, né, de Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Né? É,
4: bom,
0: é, 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 é um, um autor de, 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 de reflexão mesmo, né de alma humana. E, e aí, como você falou, americano, brasileiro, o ser humano é igual, né? a alma humana.
2: Exatamente, porque ele está falando do ser
0: humano. Ser humano. E
2: também, ele também escreveu essa peça na década de 90, né? no século passado, em 1992. Mas. Ele é totalmente atual, sim. porque realmente nós continuamos sendo os mesmos seres humanos. né? Sim, sim. Então,
0: isso mudou, isso realmente mudou. É por isso que o teatro é eterno, né? porque é, Shakespeare, etc. Né? Porque a gente é. continua errando, fazendo, cometendo os mesmos erros, tendo os mesmos sonhos. É. Né? O homem é sempre igual, desde sempre. né? E... A gente evolui muito, sim, a gente, sim. mas a essência... Não, não. Mas a gente está
2: ali, né? E aí, é isso, a gente tem que ir
0: falando para ir evoluindo né? mais. Débora, eu vou pedir licença a você para a gente sair para um breve intervalo e voltamos já já. atriz Débora Evelyn, em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Tuca, com a peça Três Mulheres Altas, ao lado de Sueli Franco e Natália Dio. Olha, gente, é um, eu queria agradecer muito a tua presença, Débora, que papo gostoso com você aqui. Vocês não imaginam como essa moça é, é linda, pessoalmente, e que <risos> Obrigada, simpatia, pra viu? Dá pra vontade de a gente pegar pra e levar ela para casa da gente, sabe? Ah, cá. Delícia, é, é, uma, é uma gracinha. Vamos encontrar em São Paulo beber um vinho, Vamos, vamos, vamos sim. Outra <risos> coisa, gente, a Natália Dill é uma moça linda, a gente conhece da TV também. É verdade. De um, é verdade. Olha, linda, mas linda em todos os sentidos também. De um, de um, é verdade. De um talento, uma simpatia, e um talento, apesar de jovem, a gente já, já viu que ela faz coisas muito bom, bem feitas, né? É verdade. E, e é surpreendente também porque essa peça eu acho bacana e eu vou dar um depoimento meu aqui porque não tem assim ah a Tristal tem o papel principal e as outras né não é, um protagonismo, né? é, não, é e as outras estão coadjuvantes fazem bem feito não todas têm o seu momento e e, e aí nesse momento todas é, fazem muito bem feito né é
2: verdade, a gente está muito feliz. A gente realmente está muito feliz,
0: juntas, é, é o que você falou. E é que bom que isso passa. A gente tem uma, a gente tem uma química muito boa. Uma é, feliz, porque a gente, eu, é, Eu vou te falar, feliz, sinceramente, a gente, a gente que conhece um pouco o teatro, já, é, já, já fez, já dirigiu e tal. Você olha assim no começo e diz, ah, que legal, é uma peça da Sueli Franco, que é maravilhosa, né? E eu amo é, também, é é, puxa, é um papel bacana da Sueli e as outras atrizes estão, né, coadjuvantes é. para Mas não, de repente não vira, é isso, é. vira é, o personagem da Débora e de repente vira o da Natália, depois volta para é. Sueli e, e é, isso é muito rico, é muito surpreendente. É muito, muito, muito. É generoso, É, né? como, é. generoso. Com o texto, com todo mundo ali.
2: É. E aí, e assim, se a gente tem um jogo que também é generoso,
0: Só cresce todo mundo, todo né? mundo,
2: junto, né? todo mundo. Junto.
0: é muito bacana, olha, parece, eu arrisco dizer que se ele imaginou quando ele criou o texto, se ele imaginou três atrizes, acho que ele imaginou vocês três. <risos> o Eduardo Albi, porque é perfeito, eu não consigo imaginar outras outras atrizes nesse nesse Ai, lugar, gente, nesse lindo, papel, lindo. Muito é e Fico muito é, muito, muito mesmo, gente. Olha, eu, eu não falo aqui no programa, eu não, se eu não vi, eu falo que não vi, eu indico, mas se eu, e se eu não gostei, eu não falo nada, sabe? <risos> que a gente não pode. A gente tem que ser verdadeiro com o público e o público percebe, né? Mas eu, é verdade, é verdade. Mas eu fui, fiquei encantado. Vocês podem ir, é uma peça que é de família não tem problema de, né, de idade, você pode levar de sua idade, mãe. Não tem
2: mesmo. Não é. tem
0: problema de idade.
2: fala é de família.
0: Fala de família, é um programa gostoso. É. Um teatro, Tuca, é um teatro maravilhoso, confortável, muito confortável, gostoso é. de assistir. Lindo, né? e, um, e um texto que a gente não pode perder, porque nem sempre essa, esses sucessos, esses grandes espetáculos, acontecem de tempos em tempos, não é todo dia que acontece. Um, um espetáculo desse, assim, né, desse porte, com essas três atrizes. É um conjunto de, de fatores que precisa dar muito certo para isso acontecer. É verdade. E aconteceu e, e aconteceu aqui em São Paulo. Então, a gente não pode perder. Ah, obrigada. É, três Fico mulheres. Muito feliz. Eu
2: realmente convido todo mundo para ir é. assistir, porque está sendo uma, uma temporada muito, muito prazerosa mesmo. E o teatro é lindo, e é...
0: A peça chama Três Mulheres Altas, no Teatro Tuca, em colaboração do Ministério do Turismo e da Bradesco Seguros.
2: De sexta a domingo, sexta às nove, sábado às e domingo às
0: cinco. Olha que horário bom. E a gente... Olha que
2: horário bom, né? Para quem não gosta
0: de ir à noite. Nossa, é... ótimo. olha que bom. Depois vai jantar. E a temporada deve ir, vocês devem ficar em cartaz até dia 18 de dezembro, né, Débora? Por enquanto.
2: Para estar o reveal, mas a é gente volta em janeiro. A janeiro. vai
0: até final de janeiro. De 13 a 29 de janeiro. Olha, vamos aproveitar, é. viu? Não vamos perder. Eu vou de novo ver, porque
2: ah, mesmo, já estou com saudade,
0: cara. e tem tanta coisa que eu já estou com vontade de ver de novo. Ah, e mas...
2: vai fazendo um o espetáculo muda mesmo diariamente.
0: É isso mesmo. Mas, Débora, queria te agradecer muito, viu, pela presença, pela gentileza de estar aqui conosco. Eu que agradeço
2: por esse papo.
0: Tão gostoso. Parabéns. Eu adoro conversar. Eu também. Parabéns <risos> mais uma vez pelo sucesso. Um grande beijo para a Sueli e para a Natália. Que eu espero. É, tá.
4: Muito es obrigada,
0: querida. Espero trazê-las numa outra oportunidade, no começo de janeiro, se Deus quiser. E parabéns pelo sucesso.
2: Obrigada, Brancato. Um beijo para você também. Foi um prazer já estar no seu programa. Obrigada. Adoro o seu programa, porque
0: é uma, é uma conversa aberta. É, exatamente. E aí a gente consegue entender o que as pessoas pensam, isso. como as pessoas
2: sentem. Eu acho
0: que isso é o mais importante. Isso
2: mesmo. E um beijo também para todo mundo que está ouvindo o seu programa. Obrigado. E até a
0: próxima. Obrigado, Evelyn. Forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
4: Beijo, tchau.
1: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites
7: Olá amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho Certa vez falei aqui de alguns itens que não estão sendo utilizados na decoração com tanta frequência Ou então caíram em desuso Mas hoje vou falar de algumas dicas que nunca saem de moda Vai tempo e volta tempo e continuam a fazer sucesso nas casas, deixando-a sempre atual, acolhedora e bonita, independentemente das tendências de decoração. E eu começo com a dica mais simples, a simplicidade. Seja simples na sua decoração. E é isso mesmo, quanto mais simples forem os acabamentos, os detalhes de sua casa, mais atemporal a sua decoração vai ficar. Tetos em gesso liso, sem sancas, sem molduras, tornam o ambiente mais simples. O mesmo vale para luminárias mais discretas, sem muitos adornos ou desenhos diferentes, que não vão te deixar enjoado quando a moda delas passar. Outro ponto e muito importante é a paleta de cores que você vai utilizar. Ambientes super coloridos, com várias cores distintas, ou mesmo fortes, ou da moda, deixa um ambiente mais pesado e com certeza você vai querer se livrar delas em menor espaço de tempo, do que se você utilizar uma cor mais amena. Procure usar cores mais neutras nas paredes. Use as cores branca, as off-whites, as cinzas. Leve as cores que você gosta para os objetos de decoração, como as almofadas, as mantas e quadros. Assim fica mais fácil fazer uma troca futura. O uso da madeira mais limpa, sem muitos veios ou nós, também é mais indicado. Além disso, essas madeiras mais lisas combinam muito bem com cores sóbrias e claras. Chegamos nos revestimentos. Revestimentos maiores, retificados e com menos rejuntes são mais apropriados para sua casa para uma decoração atemporal. E principalmente, faça a paginação do seu piso mais linear possível. As paginações diagonais trazem um desconforto visual com o passar do tempo. Granitos e mármores são itens bem caros no orçamento de qualquer obra e também os que você menos troca com frequência. Portanto, faça opção por mais lisos, sem muitos grânulos ou veios e também aqueles que têm cores mais comuns. Os granitos muito decorados acabam enjoando com mais facilidade. Móveis de herança são itens que sempre estarão na moda, mas faça opção por móveis com linhas retas, os móveis com muitos detalhes, curvas e cores fortes devem ser evitados. Isso também vale para os sofás, poltronas e cadeiras. Linhas mais retas sempre estarão na moda. Os móveis de design também são bem-vindos, nunca saem de moda. E aí chegamos nos tecidos. Os tecidos mais simples são os mais adequados. Os tecidos em xadrez, listrados, também se tornam mais enjoativos com muito menor tempo do que os mais lisos e simples. Os de linho, algodão, veludo e couro são mais agradáveis ao toque e nunca saem de moda. E por fim, use plantas. Plantas sempre alegram e trazem acolhimento para qualquer ambiente. Mas tente utilizar vasos semelhantes, com formatos simples e cores neutras. Ajudarão a valorizar a sua planta e, consequentemente, a sua casa. E lembrem-se, tudo que for excessivo tem que ser evitado e a simplicidade é atemporal. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá.
1: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites. Queridos
0: ouvintes da Rádio 9 de Julho, nós estamos começando o mês de dezembro, hoje é dia 3 de dezembro e não poderíamos deixar de falar sobre esse período tão importante para nós cristãos, para nós católicos, que é o tempo do Natal. E para falar sobre um tema tão importante e tão profundo, eu trouxe um amigo. Ele não sabe, mas ele já é meu amigo de infância já, porque eu fui assistir a uma missa desse desse grande amigo desse sacerdote aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui em Moema. E fiquei encantado com, com a humilhia, com o sermão. É um sacerdote muito jovem, comunicador, tem a comunicação na veia. E eu o trouxe aqui hoje para ele falar um pouquinho sobre esse tempo de Natal. Nós vamos conversar com o Padre Samuel. Bom dia, Padre Samuel. Bom dia,
8: Paulino. Deus abençoe. É uma alegria estar aqui com todos.
0: Alegria é nossa, padre. Você sabe que eu gosto muito de trazer sacerdotes aqui no programa e eu trago sempre o cônego Sérgio, que é lá da paróquia São Gabriel, que é um sacerdote muito jovem, com mais de 80 anos já. Que legal. E agora estamos trazendo o padre Samuel, que é um, um sacerdote assim bastante experiência com pouca idade. <risos> o padre, primeiro eu queria perguntar um pouquinho, só para situar, padre Samuel, o senhor não é daqui de São Paulo, né, padre? É São então, Paulo, na realidade, eu sou natural do Ceará, é uma cidade chamada Barbalha, que é a
8: vizinha Juazeiro do norte do padre Cícero. Ah, sim. É, há pouco mais de um mês, nós tivemos a graça é. da beatificação da primeira bem-aventurada ali do Ceará, que é da minha região, a... Eu da Benigna Cardoso.
0: É verdade, Benigna, é verdade, é de lá da sua região.
8: Isso, inclusive eu estive de férias alguns dias na casa da minha mãe lá e nós tivemos a oportunidade de ir em Santana do Cariri, fica distante em torno de uma hora, uma hora e pouco lá da minha cidade natal, Barbalha, Sim. e nós fomos visitar o santuário da Benigna, o local onde ela foi martirizada, Sim. onde estão as relíquias que Sim. E foi uma experiência muito bonita, porque quando nós veneramos as relíquias, nós veneramos a certeza na ressurreição, que é promessa também para
0: todos nós. Né? É verdade. Eu queria abrir um parênteses aqui, antes de a gente falar do tempo do Natal. Na sua missa, o senhor falou explicou a diferença entre quais as necessidades de, de dois milagres para beatificação, para canonização e no caso de mártir, que é um pouco diferente. Eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes que a gente não conhece a nossa igreja tão a fundo assim.
8: Olha, bem propício é, esse assunto, viu, Paulino? Porque Sim. o ano passado é, eu pertenço a uma congregação religiosa, os padres salvatorianos. Sim. E o ano passado nós tivemos a graça da beatificação do fundador da nossa obra. Sim. O padre Francisco Maria da Cruz Jordan, bem-aventurado Francisco Jordan agora, né? Sim. E o um milagre que concedeu a beatificação para o nosso fundador aconteceu aqui no Brasil, hum. é, na cidade de Jundiaí. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto a análise do então presumível milagre, Sim. porque na época eu morava lá. Hum. Eu era diretor do colégio nosso, o Colégio Divino Salvador de Jundiaí. Eu era vigário paroquial numa paróquia que nós atendemos lá, que, inclusive, no próximo dia 8 de dezembro fará 100 anos da nossa presença, a presença salvatoriana em Jogiaí.
4: Puxa, que lindo! E, e nós tivemos, foi no dia 15 de maio
8: do ano passado, a beatificação do nosso pai fundador, lá na Basílica de São João de Latrão, em Roma. Hum. O processo de beatificação do nosso fundador, ele já tinha sido aberto desde os anos 40, só que não aparecia um milagre assim que, fosse, é, é, que, que fosse útil para que nós pudéssemos conseguir a beatificação. Porque precisa ser um milagre dentro da área médica e não pode ter nenhum registro é, de cura por vias médicas, por remédio ou por algum tipo de tratamento. Então, passa por, pela análise de uma junta de médicos e depois de uma junta de teólogos, né? então tem que ser tudo muito bem né, para ser analisado, para passar pelo crivo da igreja, para que o Santo Padre possa autorizar que seja considerado um milagre e assinar o nome do candidato no rol dos bem-aventurados. Então, no caso do Padre Jordan, ele é bem-aventurado da peníquina, como eu mencionei, e depois de bem-aventurado, inicia o processo para canonização e dentro dos trâmites da igreja, precisa também que haja a, um outro milagre também dentro da área médica. E como você mencionou, no caso da Benigna, é por ela ter sido martirizada, o que, que é o Marte? O Marte é aquele que testemunhou a fidelidade a Jesus Cristo com o seu próprio sangue, derramou o seu sangue por Cristo e como Cristo. Então, a igreja dispensa a necessidade do milagre para a beatificação para a canonização quando o santo é mártir, porque no início da igreja só Sim. existia os santos martirizados que derramaram o seu sangue. Sim. E dado momento da história, a igreja concluiu: mas por que que só os santos que derramaram sangue são testemunho para a igreja? Sim. Mas podemos ter testemunhos também daqueles que dedicaram sua vida a
0: Cristo mas não necessariamente derramaram o seu sangue. É o caso dos demais santos não martirizados que nós temos na igreja, né? Sim, sim, claro. E uma coisa importante dizer, a igreja, como o senhor disse, o Papa coloca o nome né, na lista, no rol dos bem-aventurados ou dos santos, isso é apenas para que nós, cristãos, tenhamos um modelo, né? Um, um modelo de virtude, um modelo de santidade, né? Papa? Exatamente. A é aos bem-aventurados e aos santos está relacionado
8: justamente a isso. São pessoas que são testemunhos para nós, de seguimento, para que nós possamos trilhar os caminhos que elas trilharam de fidelidade a Jesus Cristo, para que nós possamos alcançar é, o, o, o lugar que eles alcançaram de santidade, porque é o destino é o prêmio para todos nós. Todos nós nascemos para a santidade. Sim. Por isso que eu gosto muito de mencionar esses santos nos dias atuais, Paulino. Por exemplo, São João Paulo II. Né? Sim. Muitos de nós nascemos sob o pontificado de João Paulo II. Né? Eu mesmo nasci é, sobre o pontificado dele, e hoje ele é considerado um santo, né? um santo da nossa época, sim. um santo que deu o no nosso contexto, né? o bem-aventurado carlo Acutis, né? que também foi
0: beatificado identificado, né? um é. santo que,
8: que usava tênis, que usava mochila. É. Né?
0: Eu, eu, eu gosto de fazer um Não, parágrafo. Sim fazer um paralelo aqui, para nosso ouvinte, hoje a gente tem lutado muito, e com, e, e com justa razão, contra o racismo, contra a discriminação racial. E todo mundo fala, poxa, nós precisamos colocar pessoas negras em lugar de destaque, porque as, as meninas, os jovens vão dizer, poxa, se ela conseguiu alcançar esse sucesso, eu também posso. Fazendo um paralelo, os santos são isso, né? É aquilo que a gente fala, mas Jesus era Deus. Não, mas olha, eu tenho um santo, essa, essa essa senhora benigna era uma moça como qualquer outra moça. E, no entanto, conseguiu chegar à santidade. Então, isso é para mostrar para nós. Nós estamos tanto em tempos de, de colocação. Né, de é tão importante para nós colocar, mostrar para a comunidade, para os seres humanos, o que, que eles são capazes, onde podem chegar. Que é o momento da gente dizer, olha, na nossa igreja já tem isso há muitos séculos. São os santos.
8: Exatamente isso, Paulinho. A gente tem que considerar a santidade como algo possível
5: para nós. Isso. Que
8: está ao nosso alcance. Né? Então, por isso, a devoção aos santos, à geografia, né? que é a ciência que estuda a vida dos santos, né? é algo muito autônomo, muito importante para a igreja nos dias de hoje.
0: Claro. E é um, é um incentivo né, para nós cristãos para dizer: olha, nós podemos também chegar. Talvez então, não chegue tão longe, mas eu posso começar, eu posso tentar, é um modelo. Né? Todos nós temos santos das mais variadas partes do, do, do mundo, idiomas, idades, enfim, do jeito tão variado quanto é a humanidade. É verdade, uma infinidade de santos. Não é? E porque às vezes alguns irmãos nossos que criticam diz que a gente tá ah porque é devoção aos santos acima de não não é nada disso ninguém ninguém tá faz devoção aos santos acima de Deus não existe isso nunca foi não é essa a ideia? Não, é exatamente isso assim. Deixar claro que todos os santos que nós celebramos é
4: em vista de Jesus Cristo. Né?
8: Até celebrando sua mãe, Maria Santíssima, Sim. Sim. nós
0: celebramos
8: e veneramos a Virgem Santíssima Sim. tendo em vista Jesus Cristo para quem ela aponta.
0: Exatamente. Exatamente. E falando em Maria Santíssima, né? essa figura maravilhosa, eu acho, arrisco dizer, padre, que nós somos a, a única religião que tem uma mãe, né? <risos> que, Não é mesmo? Tem um, né? tem um Deus, tem um líder e de tem verdade. uma mãezinha que ele deu de presente para nós. Eu não conheço nenhuma religião que, que tem esse privilégio que nós temos, né? É de... Ela é muito presente agora nesse período do Natal, né, padre? De fato. É, nós iniciamos no último domingo
8: paulinho o tempo do advento que é esse tempo de preparação né? então Sim. uma das figuras centrais do tempo do advento é nossa senhora da expectação é. é também conhecida como nossa senhora do ó que é e a imagem da virgem grávida né porque a gravidez é um tempo de espera é um tempo de preparação com alegria
0: então ah, quer dizer nossa... perdão quer dizer que a é nossa senhora do ó que até é um bairro aqui de São Paulo, bem próximo da nossa rádio, a, a freguesia do O, né? A Nossa Senhora do O é a Nossa Senhora Grávida? Exatamente, Nossa Senhora Grávida. É Nossa Senhora do O por causa das antífonas do O. Ah. É, as
8: antífonas do O, elas são os dias que antecedem o um Natal. Né? Então, é Nossa Senhora do O fazendo alusão à preparação próxima para o Natal que a Nossa Senhora grata até o tempo do Paulo, é como se nós celebrássemos a gravidez de Nossa Senhora, sim. como se nós estivéssemos grávidos
4: de Jesus Cristo é, Nossa Senhora, sim. para
8: que Ele nasça
4: também para todos
0: nós no Natal. Né? Sim, sim. Assim como a gente celebra na família, uma prima, uma irmã, a esposa, a gravidez é um período tão feliz, né? tão importante, é a é. gente tem tanto cuidado... A gente, então, celebra nesse período é que nós vamos preparar o nosso coração para gestar Jesus.
8: É exatamente essa a perspectiva do advento, que é a preparação Sim. Né, para vivenciarmos o Natal Sim. e também para celebrarmos o Natal do Salvador. Né? Porque eu costumo dizer, Paulinho, que é. o início da salvação da humanidade se dá a partir da encarnação. Né? Sim. A cruz é a culminância da fidelidade Sim. E Jesus Cristo é o um projeto do Pai, a partir da qual nós somos salvos, né? Sim. Mas Jesus crucificado, ele precisou um dia se encarnar. Sim. Ele precisou um dia nos ensinar o caminho que nos leva a Jesus Cristo, né? Hum. E a culminância dessa sua fidelidade, desse seu amor à humanidade se dá na cruz. Certo. Então, com o tempo do advento, nós marcamos a preparação para o transbordamento do amor de Deus pela humanidade. Quando ele se faz de nós, nasce no nosso meio, para nos salvar, dando início ao processo de salvação. Sim, é. eu, eu, eu enxergo assim o, o Natal a partir de, de três perspectivas, né? Sim. É memória, atualização e projeção. Porque nós fazemos memória de que um dia Jesus ele nasceu no nosso meio, Sim. ele assumiu a nossa condição humana Sim. para nos salvar. Né? Então é memória disso que aconteceu. Na história, é interessante que a liturgia do tempo do Natal ela tem também essa intenção de situar historicamente o nascimento de Jesus Cristo. Não é para dizer que é, uma, é um mito, que é um folclore, é uma história de carochinha. Sim. É para dizer que, de fato, Jesus se encarnou. Né? E a atualização, porque nós buscamos atualizar esse mistério no nosso dia a dia, porque Jesus ele continua nascendo e renascendo na nossa vida e na nossa história. E a projeção, prospecção, por quê? Da mesma forma que um dia Jesus se encarnou, um dia ele vai voltar. Certo. Então, o tempo do advento é uma preparação para celebrar o Natal do Salvador, mas é um tempo também de nós tomarmos consciência de que é necessário nós sermos prudentes, vigilantes, porque um dia Jesus ele vai voltar. Ele vai vir uma segunda vez para estabelecer plenamente o seu reino. E eu falava justamente isso na do primeiro domingo do né que tem uma parte do Evangelho que diz assim: Dois homens estarão no campo, um será levado, um o outro será deixado. Duas é. mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, a outra será deixada. É. Então, eu perguntava justamente para a Assembleia. É, e nós estamos fazendo o que para pertencermos ao grupo daqueles que serão levados por Jesus para o seu reino? É. Ou será que nós não estamos fazendo nada e, portanto, seremos, pertenceremos ao grupo que será deixado por Jesus? Né? Então, a partir dessa perspectiva de prospecção acerca do nosso futuro escatológico né? quando Jesus voltar, vier uma segunda vez para estabelecer o seu reino, qual será o nosso lugar? É justamente essa intenção do tempo do advento e também do tempo do Natal, é celebrar essa alegria, mas essa alegria comprometida com o projeto de Deus.
0: Certo. E essa volta de Jesus, ela seria, pode ser, pode ser, pode ser o dia do juízo final.
8: Exatamente isso. E é pedagógico nós não sabemos quando se dará, Sim. porque com isso nós não sabemos quanto tempo nós temos para a conversão. É. Sim, sim. às vezes a gente cai na tendência assim, ah, quando sabe quando quer deixa tudo para última hora, é. Então, nós não sabemos por isso que é urgente que nós conversamos.
0: É importante, de, posso... importante dizer também que quem já partiu dessa vida também vai estar no, nesse dia nessa volta, uhum. é, é um, esse é o um mistério, né, da Exatamente. ressurreição. Então estaremos todos estaremos juntos ao mesmo tempo no mesmo momento, eu imagino, né?
8: é, eu, eu gosto muito de mencionar quando nós rezamos credo, sim. A parte que Jesus, quando morre, ele desce a mansão dos mortos.
0: Sim, sim. Né?
8: E depois ressuscita. É, esse descer a mansão dos mortos, a morada dos mortos, que no
0: original, no Credo original, tem dizendo que Jesus desceu aos infernos. É verdade. É. É. Só que com o tempo ficou muito pejorativo esse termo. Ele é. não né? é. 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 então, substituiu descer a mansão dos mortos, que tem o mesmo sentido.
8: Sim. Então, quando Jesus desce a mansão dos mortos, tem duas perspectivas, né? tem duas situações. Primeiro, para dizer que ele realmente morreu. Né? Jesus estava vivo, morreu e ressuscitou. Né? E a segunda perspectiva, para dizer assim, porque muita gente questiona assim, mas quem veio antes de Jesus e não começou a ser salvo? Exato. Então, quando ele desce a mansão dos mortos, é né? justamente para dizer isso, essa realidade atemporal da salvação,
4: sim, da salvação sim. do Senhor Cristo.
8: Ele salva, inclusive, aqueles que o antecederam na fé e na
0: vida. Claro, claro. Muito interessante. É, porque isso. senão seria injusto, Deus né? funciona. É, então, se, se não seria injusto, ele não seria Deus, né? Se ele viesse sei, e né? deixasse para trás uma parte. Ah, ele chegou atrasado. Não, Deus não se atrasa nunca, né? É, ele mas chega... quando salvatoriano, você lhe deu a salvatoriana, ele disse né, que Jesus ele vem para salvar
5: todas as pessoas, e a pessoa humana na sua totalidade na sua integridade exato exato e padre
0: como é que a gente pode se preparar gente né no nosso dia a dia com esses probleminhas todos que todos temos dificuldade falta de emprego e tudo como é que a gente pode o que que a gente pode fazer nesse período de Natal assim no nosso dia a dia para a gente chegar num Natal assim mais espiritualizado mais feliz. Lembro, o, te, o tempo do advento e o tempo do Natal é o tempo de nós resgatarmos a esperança. Né? Então Sim. É um novo
8: começo, é uma nova possibilidade, são novas perspectivas. Então, é, a partir de tudo que acontece na nossa vida que nos desfala, nós somos convidados a, a chegar a essa conclusão. Sim. Nós temos um Deus que nos ama Sim. e por isso se encarnou e fez um de nós para nos salvar. Nenhuma outra religião, nenhuma outra denominação religiosa é. tem essa graça de dizer a nossa divindade, ela se igualou à nossa condição para nos salvar. Exato. Então, diante das dificuldades, dos obstáculos que nós vivemos, nós devemos celebrar essa certeza. Ainda que diante dos obstáculos e dificuldades, nós temos esse Deus que nos ama. Sim. Esse amor de Deus é um amor que nos compromete, por isso que é importante essa dinâmica de conversão que o tempo do advento nos proporciona, Sim. por isso que é importante nós fazermos a revisão da nossa vida. O que, é que nós estamos fazendo ou deixando de fazer que impede que Jesus nasça e renasça do nosso coração e do coração das pessoas que estão ao nosso redor? O que, é que nós estamos fazendo para sermos merecedores desse presente que Jesus nos concede na celebração do seu nascimento, que é a salvação, que é a possibilidade de contemplarmos a certeza do amor de Deus pela humanidade.
0: Sim. É, é difícil é, é aquilo que, o que que nós estamos fazendo. Para Jesus poder entrar no nosso coração, a gente não pode fazer nada que o renegue, né, Padre? Nada que impeça a bondade de.
8: de... É verdade. Então, é interessante que nesse tempo as pessoas começam a montar o presépio, né? Sim. Na igreja se monta o presépio, nas casas se monta o presépio. E, e nós achamos muito bela essa tradição que teve início com São Francisco, né? Ah, foi com Só a... que o um presépio, ele é uma realidade que também deve nos incomodar. Sim. Porque Jesus não teve lugar para nascer. Yeah. Yeah. É, ele não foi acolhido, yeah. na realidade, onde estava a Sagrada Família. Então, ele nasceu no estábulo. Yeah. Os primeiros testemunhos do nascimento de Jesus foram os animais, yeah. foram os pastores. Né? Ele é colocado numa manjedoura, que era o local onde se colocava o alimento dos animais, tá? o que aqueceu o ambiente... Era, era a respiração dos animais né, para aquecer o ambiente da gruta, que era um ambiente frio. frio. Então, é uma realidade... Muito que É ela que nos alegra, mas é uma realidade também que deve nos incomodar. Jesus ele continua nascendo e continua tendo pessoas que não o acolhem, que não o aceitam como salvador. É.
0: Inclusive, a gente tem, né, tem, tem dois lados aí: tem as pessoas que não o acolhem e ele continua nascendo também na figura dos nossos irmãos que continuam na rua também, né, padre? É verdade, meu irmão. Porque se a Isso. gente fosse olhar, né, a, a Sagrada Família era uma família em situação de rua, né?
4: É verdade. E nesse tempo de pandemia, Paulo
8: não então, é uma realidade que se alterou muito na realidade da pobreza. É. Nós fazemos um trabalho aqui na, na paróquia de distribuição de cestas básicas. Então, assim, é, nós, dá, nós damos prioridade para as famílias já cadastradas. Sim. Mas, semanalmente, inúmeras famílias nos procuram. Né? E nós fazemos uma campanha insistente na paróquia de doação de alimentos para que Nenhum daqueles que nos procuram com mãos vazias, né? É. E nós fazemos também o Domingo do Pão, que é o primeiro domingo de cada mês. Sim. que as pessoas trazem pães, que são preparados e levados para... E é interessante o testemunho da, dos voluntários que trabalham e depois vão distribuir. E eles falaram, olha, antes nós distribuíamos para indivíduos, para pessoas sozinhas. Sim. Onde são famílias inteiras que estão na rua. Então, são famílias inteiras que vão pedir, que vem pedir comida, que vêm pedir pão. Né? Então, é uma realidade que nos incomoda, que precisa nos incomodar. Nós não precisamos ouvir isso, nós não podemos ouvir,
0: ouvir isso como se houve música clássica. <risos> tá certo. É isso mesmo. Eu acho que uma das formas da gente, se você não sabe como entrar no Espírito do Natal, como se preparar para receber Jesus, mas com a caridade isso acontece facilmente. Na né? hora que a gente se propõe a uma ação, a uma, a uma ação de caridade, a ajuda no irmão em nome de Jesus, esse, isso vai acontecer no nosso coração, essa, essa preparação para Jesus, não é, padre? Com
8: certeza, meu irmão, a caridade é uma das mais belas facetas do amor. Né? É. é tanto é, caritas,
0: Deus caritas Est, né? no latim, caritas tem, tem o mesmo sentido de amor, né, Sim. caritas em latim é amor. Então, o amor, né, sem obras, a fé sem obras é vã, né? É, é verdade. É, o amor sem, sem nada pelo irmão, porque nós estamos num momento, a gente se acostumou de uma maneira tão cruel, que a gente passa na rua e vê pessoas dormindo e parece que a gente não enxerga mais, né, a gente é, é como se não existisse. E aí você fala, nossa, mas tem um ser humano ali, tem um irmão, né? Eu lembro da parábola do samaritano, né? Poxa, tem um irmão ali, um ser humano dormindo na rua e a gente passa em frente. Se você está num deserto, né? Numa floresta e se perde, não tem ninguém para te ajudar, mas a pessoa fica míngua numa cidade com 10 milhões de habitantes, 12 milhões, com gente passando o dia inteiro na frente, pulando em cima... Sem ninguém ajudar, nem, nem parar para olhar. É muito triste isso, né, padre?
8: É uma realidade que precisa nos desinstalar.
0: É, é. Porque a gente acaba. tá certo, por, de, um, de alguma maneira, a gente se protege, é triste. É uma tendência do ser humano a, a não querer enxergar aquilo que incomoda, né? mas é, isso vai nos tornando menos humanos, né? a gente vai enxergando cada vez menos né? e, e esses irmãos, eu acho que não, não combina né? cristianismo sem, sem caridade, sem ação né? O Jesus fala isso o tempo todo né?
8: no evangelho é verdade, o evangelho está centralizado na questão do amor, é, é, é o ensinamento que Jesus deixou para nós né? Amar os homens
0: é. é. exatamente é, é exatamente. E as pessoas, é curioso, né? A gente está num tempo de polêmica de religiões e tal, no mundo, e as pessoas se preocupam tanto em seguir as regras de algumas religiões, regrinhas né? É, de religião, de, de, de ler assim, o assado, o dia que é santo, o dia que pode. Não. Mas ninguém se preocupa em amar o próximo, né? Que é, uma, é tão simples. É e Jesus acaba, ele acabou algumas vezes saindo dessa, dessa regra. Né? da lei só pela lei ele chegou a curar no sábado e para mostrar olha o homem é o mais importante né o ser humano é o mais importante e as e as brigas religiosas são sempre por detalhes que de nenhuma importância né
8: é exatamente isso até hoje desde a época de Jesus é. as leis elas têm o objetivo de proteger a vida Sim. então é. se a lei ela deixa de proteger a vida ela não tem mais sentido de ser obedecida. Sim, sim. É prima... os, os dez mandamentos, eles estão organizados nesse sentido. Sim. É a proteção à vida. Por isso que o um, um, um mandamento que está no centro é o não matar. Sim. O quinto mandamento. Ah,
3: entendi. E todos
8: convergem para este que está no centro.
0: Entendi. O não matar a proteção à vida. Certo. E depois Jesus vem e resume tudo no, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Se eu amo o próximo como eu me amo, tá tudo resumido né nessa frase, né? Eu não vou querer fazer mal para o meu irmão, não vou matar o meu irmão porque não, não quero mal para mim, né? E, e parece que é tão difícil a gente entender quando o mandamento é simples, é mais fácil seguir regrinha, né, Pátria? Tem gente que segue regrinha, não pode cortar o cabelo, não pode tal roupa, tal, não pode vestir isso aqui. As pessoas levam tão a sério essas, essas regras, né? E aquilo que... Eu é, não sei se é porque é mais fácil seguir esse tipo de regra do que é se doar para o irmão. É, acho que é por isso, né? De fato, querido. Padre, eu gostaria muito, se for possível, que o senhor nos desse encerrasse a sua participação aqui com uma bênção. Querido, será um prazer. Eu já muito obrigado
8: por esse convite. Uma alegria muito grande estar aqui no seu programa com vocês nessa manhã, tá
0: bom? Eu espero contar com a sua presença mais vezes, né, mais oportunidades. E gostaria muito que o senhor nos deixasse aqui com uma bênção para nós aqui, para todos os ouvintes.
8: Claro, será um grande prazer, viu, Paulino? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Nós vamos implorar a bênção de Deus por intercessão. Nossa Senhora Aparecida Nossa Rainha e Padroeira Também por intercessão do bem-aventurado Francisco Jorda E da bem-aventurada Benigna Cardoso O Senhor esteja convosco
4: Ele, Ele está, está no meio de nós, nós. Abençoe-vos hoje Sempre o Deus Todo-Poderoso
0: Que é Pai, Filho E Espírito Santo Amém. Amém Padre Samuel, muito obrigado pela sua participação viu? E até Eu a Deus próxima Abençoe, Paulino, Se... um grande abraço Obrigado. Tchau, tchau. Chegamos ao final do Prazer em Conhecê-lo de hoje. A nossa proposta foi cumprida. Espero que vocês tenham gostado. E aguardo a todos no próximo sábado, se Deus quiser.
1: Prazer em conhecê-lo com Brancato Neto, todo sábado, das sete e meia às nove da manhã. Porque o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem.